0: Cześć, słuchasz podcastu Mistrzowie e Homepl? Ja nazywam się Marcin Kowalik. A dzisiaj, no dzisiejszy odcinek podcastu to będzie trochę odpowiedź na potrzeby naszych klientów, na potrzeby osób, które mają sklepy albo osób, które chcą założyć sklep internetowy. No i to jest też trochę odpowiedź na to, na te potrzeby, które my słyszymy w rozmowach z klientami właśnie, którzy chcą rozpocząć lub rozpoczęli przygodę w e-commerce. Jednym z takich najczęściej powtarzających się w telefonach od naszych klientów tematem czy też wyzwaniem jest to, że zwykle właściciel sklepu internetowego uruchomił ten sklep, wszystko gra, wszystko jest ok, natomiast to nie wystarcza, żeby wygenerować sprzedaż. I teraz jednym ze sposobów na wygenerowanie nowej sprzedaży, na pozyskanie nowych klientów jest zajęcie wysokich pozycji w wynikach Google na słowa kluczowe, na, na frazy, które są kluczowe dla danego biznesu. No i teraz w wielu przypadkach może się tak zdarzyć, że nowo postawiony sklep internetowy znajdzie się szybko w, w czołówce wyników wyszukiwania Google. To zależy od, od branży, od konkurencji. Natomiast może się tak zdarzyć, że właśnie ta konkurencja będzie tak duża w tej danej branży, że trzeba będzie pomóc temu sklepowi e-commerce znaleźć się w czołówce wyników wyszukiwania. No ale tak, my dzisiaj z moim gościem, Barbarą Kaleńczuk z zespołu reklamy internetowej, pomożemy Wam w postaci takich pięciu kroków podstawowych, dzięki którym właściciel sklepu internetowego może odrobić takie zadania domowe i zadbać o to, żeby przynajmniej te podstawy pozycjonowania były zapewnione. Cześć Barbara.
1: Cześć Marcin i witam też Ciebie, drogi słuchaczu. Dziękuję, że poświęcasz czas, żeby z nami spędzić.
0: Tak, to ja Ci dziękuję, że znalazłaś czas dla nas. Słuchaj, tak jak słyszałaś we wstępie, ja już zagaiłem, że no często mamy telefony od naszych klientów, którzy no już mają sklep chcą zwiększyć sprzedaż w tym sklepie internetowym i jednym z ruchów do wykonania jest zadbanie o to, żeby sklep był wysoko w Google. I teraz pójdźmy takim tropem, że ja jestem takim właścicielem sklepu internetowego, technicznej wiedzy mam mało, wiedzy o pozycjonowaniu jeszcze mniej, e, natomiast zanim e, no na przykład zdecyduję oddać temat pozycjonowania jakiejś firmy zewnętrznej, chciałbym najpierw być pewien, że wszystko zrobiłem co mogłem, żeby mój sklep internetowy był wysoko w wynikach wyszukiwania Google. Dzisiaj weźmiemy sobie jedną konkretną branżę na tapetę, tak? W tak. kontekście te, te, tego po, podstawowego pozycjonowania sklepu.
1: Tak jak powiedziałeś przed chwilą, we wstępie, pozycjonowanie jest dość skomplikowanym procesem do omówienia go wedle każdej branży tak samo. Dlatego myślę, że najlepszym pomysłem będzie przeanalizowanie E, takich prototypów, porad e, per branża.
0: Dobrze, okej. Okay. Czyli co? W następnych, w najbliższych, nadchodzących odcinkach kolejnych podcastu będziemy e, analizować sobie poszczególne branże, czyli omówimy branże, których przedstawiciele się najczęściej do nas zgłaszają i mają sklepy internetowe. Dzisiaj bierzemy e, którą branżę?
1: Dzisiaj bierzemy trudną branżę, bo jest to branża odzieżowa która w wyszukiwarce ma sporą konkurencję, zarówno tych mniejszych graczy, jak, tak, tak, jak i tych dużych graczy, takich jak mm. Zalando, mm -hmm. czy, nie wiem, Dizzy.pl. Mm -hmm. Wszystkich tych, którzy mają silną pozycję i mają ogromne nakłady finansowe na promowanie swojego biznesu. Mm
0: -hmm. No dobrze, no to teraz powiedzmy, że ja startuję ze swoim biznesem, uruchamiam sklep internetowy i sprzedaję, Garnitury. Mam garnitury zarówno własnej produkcji, a co, kto mi zabroni, jak i też garnitury produkcji innych marek. Tak? Czyli konkuruję właśnie, tak jak mm -hmm. wspomniałaś, też z dużymi sklepami internetowymi. No i teraz najpierw chcę się upewnić, że sam wszystko dobrze zrobiłem, jeżeli chodzi o uruchomienie sklepu internetowego, że zadbałem o wszystkie kroki, które są wymagane, żeby być wysoko w Google. Zanim... Zastanowię się, czy pójść o po, poszukać pomocy w zewnętrznej agencji. To, to jakie te, te pierwsze kroki powinienem ja zrobić?
1: Ja sobie podzieliłam ten etap przy pozycjonowaniu branży odzieżowej, pozycjonowaniu sklepu internetowego w tej branży, na pięć podstawowych kroków, z czego pierwszy będzie wymagał od Ciebie małego nakładu finansowego, ale za to sporego nakładu czasu.
0: No to już mi się częściowo podoba, częściowo nie podoba, ale mów.
1: Ale jak będziesz chciał przyoszczędzić, to wystarczy, że będziesz pisał, ponieważ ten mój pierwszy krok jest sformułowany. Pisz, Aha. pisz drogi słuchaczu. Co mam na myśli? W tym pierwszym kroku, jakim jest pisaniem, doradziłabym Ci tworzenie wartościowego kontentu. Ten wartościowy kontent opieraj proszę na sformułowaniach kluczowych dla Twojego biznesu, mhm. czyli na tak zwanych hasłach kluczowych. Mhm. I w tym kontencie staraj się pomagać swoim użytkownikom. Bo zarówno doceni wartościowe treści algorytm wyszukiwarki Google, jak i Twój czytelnik, jak i Twój użytkownik, Twój klient, Twój przyszły klient, który będzie widział Ciebie w postaci eksperta, w postaci profesjonalisty, kogoś, kto się zna i wie, co sprzedaje.
0: No dobrze, no to powiedzmy, że mam ten sklep z garniturami, mam te swoje strony produktowe, no czyli te treści powinienem, co, na przykład na blogu publikować, tak?
1: Tak, doskonałym będzie komponent blogowy, który sobie umieścisz na stronie swojego sklepu internetowego i w którym będziesz mógł pisać zarówno poradniki, czyli na przykład co założyć na wesele kumpla, mhm. a co założyć na wesele nielubianego kuzyna. Okay. To może być kontent, w którym będziesz radził jak dopasować nie wiem, koszulę do garnituru, jak sprać plamę z jedwabnego garnituru, mm -hmm. a jak z bawełnianego. Ale Czekaj, poza... co różnica.
0: Okej, okay. dobra.
1: <śmiech> Może. <śmiech> Albo jak sprać plamę z wina, a jak sprać plamę z whisky, powiedzmy. Dobra. Nie wiem. E, możesz poza tą treścią typowo poradnikową pomagać swoim e, użytkownikom, swoim e, klientom w inny sposób, a mianowicie edukując ich. Opowiadając im o najnowszych trendach, jakie obecnie panują w modzie, o jakichś możesz pisać o jakichś nowościach ze świata mody, o jakichś pokazach, które wyjątkowo wywarły na Tobie spore wrażenie, a które na przykład stwierdzasz, że kurczę, ja mam lepsze garnitury Jasne. niż ten... Comfort, czy...
0: Ok, czyli co, na przykład jakie buty do garnituru do pracy, a jakie buty do garnituru na wesele?
1: Dokładnie, wszystko co będzie wiązało się z Twoimi produktami, mm -hmm. z produktami jakie Ty sprzedajesz, albo naokoło będzie o nich też opowiadało. I doskonałym będzie dla Ciebie również w tych artykułach, jak na przykład opowiadasz, że najlepszy jest brązowy garnitur do tych niebieskich granatowych spodni, mhm. to na samym końcu artykułu, słuchaj drogi czytelniku, dopasowaliśmy już ten garnitur i nawet ten garnitur wystarczy, że przejdziesz jednym kliknięciem na stronę mojego sklepu i ten garnitur możesz sobie zakupić.
0: Dobrze, a jak jest z częstotliwością publikowania takich treści? Czy to jest tak, że im więcej tym lepiej, czy... czy... No bo wiesz, to jest, powiedziałeś, że kosztem jest mój czas.
1: Tak, i uważam, że powinieneś pisać na tyle, na ile pozwoli tobie y, twoja wena <grymna> i odpowiedź. twój, y, twój <grymna> y, czas, z Weną może być problem, więc radzę Ci, Marcinie, żebyś zastanowił się najpierw nad tym, jakie problemy mają Twoi klienci i z jakimi problemami do Ciebie przychodzą. Na podstawie tego możesz sobie spisać listę najczęściej pojawiających się tematów, najczęściej 15 pojawiających się zapytań ze strony mhm. Twoich klientów. Przerabia Cię na 8 różnych sposobów. Jak ktoś Cię pyta o garnitur na wesele, to Ty też pomyśl, jak możesz doradzić wybranie garnituru na, na przykład na pogrzeb albo jeszcze inaczej biznesowo na konferencję jakąś czy coś. Nie wiem
0: czemu te dwa terminy mi ehm. się zebrały w jeden kontekst, ale okej. Okay.
1: Miejmy nadzieję, że nie będziesz miał takich nie. problemów drogi tak. słuchaczu, jak Marcin tutaj wymienił, ale mówię tutaj wystarczy z tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia przy tworzeniu tego kontentu. Wiadomo, że ta wyobraźnia czasami może być nieźle sfatygowana, mhm. dlatego posiłkujmy się posiłkujmy się naszymi klientami i pomocą ich w tworzeniu tego kontentu, czyli tym, z czym do Ciebie oni przychodzą. Okej, okay,
0: myślę, że to jest bardzo fajne i ważne to, co powiedziałaś, że punktem wyjścia są problemy do rozwiązania naszych klientów, czyli im więcej rozmawiamy z naszymi klientami, tym lepiej. I tak. tym, le, tym lepiej znamy naszych klientów.
1: Tak, dokładnie. Poza tym też tworząc te treści, pomagasz sobie nie tylko przy pozycjonowaniu tymi słowami kluczowymi w Google, ale pomagasz sobie w tworzeniu, poprzez tworzenie wizerunku silnego gracza na rynku. Ekspertów, kogoś, kto tak. zjadł zęby na garniturach. Okay. Ale nie połamał, mam Dobra.
0: Nadzieję. Czyli krok pierwszy w takim, w takim odrobieniu zadań domowych, jeżeli chodzi o sprawienie, aby nasz sklep internetowy w branży odzieżowej był wysoko w Google, to jest punkt pierwszy, to jest pisz, czyli twórz treści. Tak. Okay.
1: I jak Ci się nie chce pisać, to napisz sobie wielką kartkę z napisem pisz i niestety inaczej innej nie ma mocy.
0: Dobra, punkt drugi.
1: Punkt drugi, precyzuj. Pozwól, że doprecyzuję. To do, doprecyzuj, Barbara. Pozwól, że doprecyzuję, co mam na myśli. Poza tworzeniem treści na tym komponencie blogowym, na Twoim sklepie internetowym, niezwykle istotnym jest, abyś zwracał szczególną uwagę na to, jak opisujesz swoje produkty. Poza tym, że szyjesz te produkty sam, sprowadzasz je też z innych fabryk, od innych fabryk, dostawców, od innych, tak? dostawców innych producentów. Pamiętaj o tym, że te opisy powinny być na tyle szczegółowe, na ile wystarczyłoby Twojemu klientowi bez zobaczenia zdjęcia produktu wiedzieć dokładnie to, co on kupuje. E, pomoże Ci to w wybiciu się w wyszukiwarce Google, bo pamiętajmy, że użytkownik e, szukając e, butów nie pisze buty, tylko pisze czarne skórzane buty które, no to może już nie idźmy za daleko, ale Aha. pisze czarne skórzane buty, tak samo szukając garnituru będzie pisał granatowy tweedowy garnitur w kratkę, Aha. bo taki sobie wymarzył i taki uważa, że będzie dla niego najf najfajniejszy.
0: Okej, okay, czyli chcesz powiedzieć, że często ci klienci końcowi zadają do Google'a dosyć precyzyjne zapytanie, na przykład ciemny beżowy garnitur z podszewką w kratkę. Zielony. Yy,
1: tak, znaczy to, jak często są zadawane py te pytania, musielibyśmy sprawdzić w plenerze słów Jasne. kluczowych. Aczkolwiek musisz mieć na uwadze, że jak ktoś już wpisze takie hasło w wyszukiwarkę i trafi na Twoją stronę, to, to naprawdę mamy. marne szanse, że z tej strony pójdzie bez dokonania Nie zakupu. Okej,
0: okay, rozumiem. Dobrze, czyli drugi krok jest precyzuj, czyli opisuj dosyć skrupulatnie i dokładnie swoje produkty albo swoje usługi, tak? tak?
1: Tak, takie pozycjonowanie nazywamy pozycjonowaniem tak zwanym w długim ogonie, longtailowym, ponieważ opiera się na tym, że pozycjonujemy swoje stronę, swoją stronę na długie hasła kluczowe, ale tak szczeg szczegółowione że są one, jak my to mówimy w firmie, mięsiste, czyli takie, które mhm. niosą jakąś wartość.
0: Każde z tych słów kluczowych pewnie ma, e, niesie za sobą małą liczbę wyszukiwań, natomiast duża liczba tych słów kluczowych daje w sumie e, dobry efekt.
1: Dokładnie. Dobra, rozumiem.
0: Zanotowałem. To teraz przejdźmy do trzeciego punktu.
1: Jak już wspomniałam, poza tym, że szyjesz swoje produkty, sprowadzasz je również od innych dostawców. i Inni dostawcy, poza tym, że dostarczają Ci te Twoje garnitury i te Twoje produkty dookoła branży, którą się zajmujesz, dostarczają Ci również opisy tych produktów. Niezwykle ważnym jest, aby nie kopiować tych opisów. I tutaj ten trzeci podpunkt właśnie tak się nazywa, nie kopiuj. Ponieważ znając życie, producent, który dostarcza ci te garnitury jest już takim większym graczem na rynku, troszeczkę dłużej spędził czasu na sprzedaży takich garniturów, w związku z tym jego strona jest wyżej oceniona przez Google, jest bardziej wiekowa i jeżeli powielisz tekst, który on posiada na swojej stronie, to niestety w potyczce na ringu algorytmów Google, ty kontraproducent, to będziesz skazany na porażkę. Z mhm. tego względu, że algorytmy bardzo nie lubią duplikujących się, powielających się treści w internecie i wykluczają te strony, które, że tak powiem, skopiowały, a nie te, które udostępniły jakąś treść merytoryczną. Mhm. Tu jeszcze warto wspomnieć, no no. że to nie jest nic złego, że producenci dostarczają Ci te opisy. Ty nie musisz zgniatać kartki z opisem produktu i wyrzucać mm -hmm. ją do, jej do kosza. To może być inspiracja I o dla nie mnie. zapominać. Tak, inspiruj się tym. Producent jednak, jak już wspomnieliśmy, jest, ma to doświadczenie, jest większym potentatem garniturowym, tak. więc doskonale wie, czego szukają klienci, ale musisz sobie zadać pytanie, czy... Tego samego szukają klienci Twojego producenta, co szukają twoi klienci.
0: Ja mogę na bazie tych informacji od producenta stworzyć własną historię, dodać, nie wiem, elementy mojej marki albo, nie wiem, dodać informację, że mój sklep ma dostawę gratis albo, że szczególną troską obejmujemy nie wiem, młodych klientów, tak, albo tych bardziej zaawansowanych wiekowo, tak.
1: Tak, i tutaj też pamiętaj o tym, że nie każdy klient jest równy i nie do każdego klienta stosujesz ten sam język i ten sam styl komunikatu. Więc. Na przykład załóżmy, że miałbyś tego klienta młodszego, to młodszy zrozumie Cię lepiej, jak, będziesz, jak przystosujesz słownictwo i język względem jego, powiedzmy, upodobań.
0: Dobra, no to powiedzieliśmy w pierwszym kroku, że mam dużo tworzyć, w drugim, że mam precyzyjnie tworzyć, doprecyzowywać, w trzecim, przed chwilą powiedzieliśmy, że nie powinienem kopiować treści, a jaki jest czwarty krok?
1: Czwarty jest już troszeczkę bardziej męczący dla wszystkich, którzy chcą samodzielnie go wdrożyć, aczkolwiek jest niezwykle istotny, bo niestety nie samym kontentem człowiek żyje, ale istotne jest również zaplecze techniczne Twojej strony. I ten czwarty podpunkt nazywa się optymalizuj. Pozycjonowanie z angielskiego SEO a w zasadzie SEO, oznacza, że jest to optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarki. Brzmi to bardzo twardo, ale już, drogi słuchaczu, Ci tłumaczę, co mam na myśli. Są pewne elementy na Twojej stronie, które są niezwykle decyzyjne względem tego, jak Google je oceni i jak wysoko wypchnie Twoją stronę na piedestał wyników wyszukiwania. Przede wszystkim zwróć uwagę na to, jak szybko ładuje się strona Twojego sklepu internetowego. Czy y, zdjęcia, które umieszczasz y, produktów y, mają odpowiednio niską wagę. Te zdjęcia też możesz oznaczać specjalnym atrybutem, i dzięki temu oprócz tego, że strona Twojego sklepu będzie się wysoko pozycjonować, również będzie się wysoko pozycjonowały, będą się wysoko pozycjonowały zdjęcia Twoich garniturów, ale w osobnej zakładce, nie w tej ogólnej, ale w zakładce grafika. Tam też często użytkownicy internetu zaglądają w poszukiwaniu inspiracji i stamtąd też mogą trafić na stronę Twojego sklepu i dokonać zakupu.
0: A zdjęcia, podejrzewam, że dla branży odzieżowej są dosyć ważne, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji zakupowej, więc tym bardziej warto znaleźć się ze swoimi zdjęciami swojego sklepu w tych graficznych wynikach wyszukiwania. Dokładnie. Czyli co? Powinienem po pierwsze zadbać o to, żeby te zdjęcia dużo nie ważyły, żeby były tak. szybkie do załadowania, a po drugie, żeby były skrupulatnie opisane. Tak? Czyli co? Tak. Zdjęcie garnituru dwuczęściowego, nawet nie musisz granatowego, pisać, tak?
1: Tak, nawet nie musisz pisać, że zdjęcie czegoś tam, mhm. tylko tak jak wpisują garnitur, użytkownicy w wyszukiwarce. Garnitur taki, taki, siaki i owaki. Okay. I koniec końców, jeśli opiszesz go precyzyjnie, jeśli nie skopiujesz tej treści, to masz wysokie szanse na to, że ktoś, kto wejdzie w grafikę i zobaczy twój garnitur, poza tym, że doceni wartość wizualną, to również przejdzie na stronę Twojego sklepu i może przekonwertować na fizycznego, faktycznego klienta.
0: No dobrze, ale ten wewnętrzny, wątpiący we wszystko Marcin podpowiada, że ta optymalizacja to nie jest tylko optymalizacja zdjęć.
1: Tak, ta optymalizacja to jest niezwykle rozbudowany proces. Ja powiedziałam Ci, Marcinie, co będziesz w stanie samodzielnie tak naprawdę skonfigurować jako osoba niebędąca tak zwanym hard userem, czyli mhm. informatykiem. Ale znając życie, masz jakiegoś kuzyna, co skończył informatykę, bądź jakiegoś okay. specjalistę, który zajmuje się zagadnieniami SEO. I jeżeli chcesz sprawdzić, co mógłbyś usprawnić na stronie swojego sklepu, możesz zrobić taki darmowy audyt SEO, który jest dostępny na naszej stronie home.pl, wystarczy wejść w zakładkę reklama i już tam z mega menu przejdziesz sobie do audytu SEO i ten audyt SEO w 10 takich podstawowych wskazówkach wykaże Ci, co na Twojej stronie nie do końca gra, a co jest fajne i co powinieneś kontynuować tak naprawdę. Mhm. Ale możesz sprawdzić, poprosić Twojego informatyka, żeby sprawdził, czy dobrze jest ustawiony tytuł i opis strony. To są też bardzo ważne rzeczy, ponieważ ten tytuł zarówno jest widoczny w kodzie źródłowym, ale jest też dostrzegalny w wyszukiwarce Google i pełni niesamowicie ogromną rolę w tym, czy użytkownik po prostu kliknie w ten wynik wyszukiwania, jakim będzie strona mhm. Twojego sklepu.
0: Słuchaj, a mi się parę razy tak przytrafiło, jak przeglądałem różne sklepy internetowe. No, że chciałem otworzyć właśnie jakąś podstronę jakiegoś produktu i ujrzałem stronę błędu 404. To to jest OK, czy, czy, czy to nie jest OK?
1: To jest OK, że była ta strona z błędem 404, o ile dalej pozostałeś w obrębie strony no swojego nie. sklepu internetowego?
0: Znaczy na mnie, jako na użytkowniku, to spowodowało tak, frustrację. Ale
1: było napisane błąd 404, ta. tak? Oj, no to powinieneś zadbać o to, żeby wszystkie takie błędne strony, nie było napisane błąd 404. Czyli znaczy ja
0: jako właściwie sklepu powinienem o to zadbać. Tak, okay, dobra. tak
1: powinieneś okay. o to zadbać. Na takiej stronie z błędem, czyli na stronie, na którą ktoś przez przypadek trafi, nie może być napisane błąd, bo jak to się później czytają algorytmy Google, algorytmy Google czytają Twoją stronę i widzą, że są jakieś błędy. No to po co one mają tak. do jasnej anielki wyświetlać błędną stronę swoim ukochanym użytkownikom Google? Skonfiguruj te stronę z błędem 404, czyli te wszystkie strony, które opatrznie ktoś może z palca źle wpisać mhm. adres Twojej strony połączony z jakimiś złymi wartościami, tak. które będą powodowały, że wejdziesz na tą stronę z błędem, dodaj tam drogi kliencie pogubiłeś się, ale zapraszam Ciebie na główną stronę, tam znajdziesz wszystkie informacje, albo jeżeli masz jakieś pytania, to zadzwoń do mnie. Nie wiem, rozegraj to marketingowo m, tak, jak Ty uważasz, aczkolwiek postaraj się, żeby nie było tam takich twardych słów, jak to jest błąd, źle zrobiłeś Jasne. i tak dalej.
0: Czyli powinniśmy ogólnie zadbać o to, żeby unikać błędów 404.
1: Tak, Dobra. tutaj przy tej optymalizacji m, nie ma nic złego w tym, żeby się inspirować. Tak jak nie ma nic złego w tym, żeby się inspirować opisami produktów, tak samo nie ma nic złego w tym, żeby podpatrywać, jak robią to duzi gracze, okay. Jak y, wygląda sklep Zalando. Mhm. Nie mówię, że masz kopiować, ale jeżeli ich mechanizmy, ich ścieżka użytkownika, ich ścieżka zakupu e, się sprawdza, a sprawdza się, bo wiemy, że pełnią oni bardzo duże znaczenie w rynku odzieżowym, to czemu mają się nie sprawdzić u Ciebie?
0: Dobrze, to był czwarty krok, a piąty, tak. ostatni, jak brzmi?
1: Piąty, ostatni brzmi bardzo altruistycznie, pomagaj i zapraszaj. I już Ci mówię, co mam na myśli. W procesie pozycjonowania Twojej strony niezwykle ważne jest, żebyś pozyskał też odnośniki, linki kierujące na Twoją stronę. Jest na to kilka technik, ale Ty jako osoba, która nie jest specjalistą od pozycjonowania, możesz skorzystać z podstawowej techniki, mhm. jaką jest pozyskanie m, tych linków poprzez pomaganie innym. Mhm. Jak możesz tego dokonać? Wystarczy, że przejrzysz sobie e, fora internetowe, które dotyczą e, tematyki garniturów męskich, dotyczą mody męskiej, nawet e, nie tylko stricte męskie fora internetowe, ale też na przykład znany wszystkim wizaż.pl, w którym również kobiety pytają, i proszą o pomoc pod kątem ubrania swojego mężczyzny mhm. na wesele czy jaki garnitur by pasował do jakiejś sukienki i tam powinieneś się udzielić Ty po raz kolejny utwierdzić e, czytelnika, e, że jesteś ekspertem że wiesz dobrze co sprzedajesz więc pomagaj tym użytkownikom z internetowych i przy okazji mów słuchaj, pomogłem Ci mam fajny garnitur, który mógłby być rozwiązaniem Twojego problemu zapraszam Ciebie na moją stronę, może coś sobie wybierzesz Ważne jest to, żeby na tych forach internetowych nie publikować postów nachalnych, tak zwanych spamerskich pod tytułem mmm, nie pomagam, ale mówię nieważne są dla mnie oferta, twoje kropka. problemy to moja oferta, mhm. wejdź tu, ja jestem najlepszy. Mhm. W ten sposób właśnie na tych forach internetowych, nawet na grupach na Facebooku e, możesz e, bardzo dużo zdziałać e, tak naprawdę po prostu swoją wiedzą i swoim doświadczeniem jako e, eksperta w sprzedaży garniturów mody męskiej.
0: Mhm. Okej, okay, ale rozumiem, że mam transparentnie się przedstawiać, że jestem właścicielem albo pracownikiem danego sklepu, mam bogatą wiedzę na taki taki temat i chętnie Ci pomogę w tym i w tym.
1: Tak, i od mhm. razu pomagać tym klientom. Mhm. Oczywiście mhm. jest jeszcze... Y Dużo sposobów na pozyskanie tych linków, aczkolwiek myślę, że ten będzie najbezpieczniejszym dla Ciebie, ponieważ musimy pamiętać, że pozyskując linki zewnętrzne podczas tworzenia tego procesu budowania sieci linków prowadzących na naszą stronę, możemy się pogubić. Możemy zrobić błędy, które będą nas bardzo wiele kosztować, a mianowicie tym, że algorytmy Google dadzą nam bana i mm -hmm. przestaną nas wyświetlać na jakiekolwiek mm -hmm. hasło. Po prostu będziemy tak jakby, tak jakbyśmy byli i nagle zniknęli z powierzchni Google.
0: No dobrze, Barbara, ale my w tym podcaście staramy się nie straszyć. Ja wiem, tak. że, ty, ja wiem że ty w dobrej wierze przestrzegasz, Pewnie. ok? Tutaj chciałabym e...
1: nadmienić, że dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów po prostu. To, w to tym jest linkowaniu. dobra, puenta,
0: to jest dobra puenta. tak, ale to jest ciekawy przykład. Z tym, z tym forum, na przykład wizaż.pl, które jest, jak się okazuje, miejscem do dyskusji na przeróżne tematy, również związane z garniturami, wróżbiastwem, czy też składanie komputerów PC. Natomiast to, co jest ciekawe tutaj, o czym jeszcze żeśmy nie powiedzieli, to to, że pomagając tak ludziom, potencjalnym mm -hmm. klientom, też budujesz swój wizerunek eksperta w danej branży. To też jest swego rodzaju branding, tak, twojego sklepu internetowego Dokładnie. I ciebie. Okay. dokładnie. No dobrze, pomagaj i zapraszaj, tak? tak pomagaj i ten zapraszaj, piąty krok, dokładnie. Piąty krok. Okay. Dobrze, czyli podsumujmy, zanim zdecydujemy się szukać pomocy na zewnątrz, płatnej pomocy na zewnątrz, jeżeli chodzi o poprawę pozycji naszego sklepu w wynikach wyszukiwania w Google organicznych, zanim poszukamy takiej pomocy na zewnątrz, powinniśmy odrobić zadania domowe. No i dzisiaj omówiliśmy właśnie te zadania domowe, te, te pierwszych pięć kroków dla branży odzieżowej. I punkt pierwszy to był pisz, czyli twórz treści, tak? tak. Punkt drugi?
1: Precyzuj, czyli y, nie owijaj w bawełnę.
0: Czyli w detalu opisuj swoje produkty na przykład, tak? tak? Punkt trzeci to?
1: Nie kopiuj. nie kopiuj. Inspiruj się, ale nie duplikuj.
0: Czyli twórz oryginalne treści, teksty. Punkt czwarty?
1: Optymalizuj, zadbaj o zaplecze techniczne Twojej strony.
0: Okay. No i punkt piąty.
1: Pomagaj i zapraszaj. I
0: Pozyskuj w domyśle linki do, do Twojego sklepu. Okej. Okay. To jest e, sporo rzeczy do zrobienia.
1: Tak, ale podsumowując, te pięć zadań, jeśli je spełnimy, pomogą nam nie tylko w wyszukiwarce Google, ale pomogą nam zbudować silną markę, mhm. dzięki czemu Będziemy mogli pozycjonować się nie tylko w wyszukiwarce Google jako ktoś, kto jest top, ale też i na rynku.
0: Mhm. Jeszcze sobie myślę, że w odróżnieniu od kupowania, nie wiem, skrajny przy, przykład podam, kupowania banerów mhm. rozliczalnych za CPC, to to nie jest koszt, tylko to jest inwestycja bardziej, tak? bo raz robimy to inwestycję naszego czasu, a owoce tego będziemy konsumować dłużej,
1: tak? Tak, tak. tutaj trzeba mieć na uwadze, że pozycjonowanie to nie jest taki proces hop -siup, bo manery mm. sobie opłacisz i one już za 24 godziny mm. mogą hulać we wszystkich ja, bo miejscach w internecie, tak. dokładnie ale tutaj przy pozycjonowaniu, niestety, zanim wyszukiwarka trafi na jedną z miliarda, biliona mhm. stron internetowych, którą dokładnie będzie Twoja, minie troszeczkę czasu, mhm. dlatego musisz mieć tę świadomość, że jeśli, jeżeli będziesz cierpliwy, to efekty Ci się opłacą i będą się opłacały jeszcze przez długo. Jeżeli jesteś właścicielem sklepu internetowego z odzieżą i chciałbyś zobaczyć, jak robią to specjaliści i jak pozycjonują sklep odzieżowy, specjaliści od SEO, zajrzyj na nasz blog pod adresem blog.home.pl wejdź w zakładkę reklama i SEO i tam w tej zakładce będziesz miał wszystkie historie sukcesów naszych klientów, między innymi historię sukcesu sklepu internetowego z branży odzieżowej.
0: Barbara Kaleńczuk, specjalista do spraw marketingu reklamy internetowej.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do, usłyszenia. do usłyszenia. Cześć.